1: CAPÍTULO 11 EL FACTOR ADICIONAL Y LA DECIMOTERCERA PIEDRA En la antigua ciudad japonesa de Kioto, hay un famoso jardín formado por tan solo trece piedras del tamaño colocadas aparentemente al azar sobre una base blanca arena, cuidadosamente rastrellada. Durante siglos, estas piedras han intrigado a los, visita a los visitantes. ¿Qué simbolizan en su desnuda simplicidad? Un observador podría pensar que representan trece problemas fundamentales de la humanidad cada uno de los cuales constituye una unidad separada, pero integrante del todo. Otro podría decir que las piedras constituyen un símbolo de las trece formas distintas de felicidad, aunque no supiera enumerarlas, otro más podría constatar que las piedras están colocadas de tal modo que es imposible verlas todas al mismo tiempo. El jardín puede producir al instante una profunda sensación de paz y tranquilidad. Otra turista puede sentirse por el contrario estimulado o animado. El jardín es en cierto modo como la mancha de la tinta del famoso test de Rochard, utilizado por un psicólogo y psiquiatra para analizar los procesos mentales del paciente. Las manchas de la tinta no tienen ningún significado intrínseco, pero lo que cree ver el que las contempla revela su estado mental o emocional. La última vez que estuve en el jardín de Kioto, ya me rondaba por la cabeza la idea de factor adicional. Y me pregunté si el jardín de las piedras no sería un cierto modo un, un reflejo de este concepto. Supongamos que la blanca arena simboliza la naturaleza universal del factor adicional, esa verdad que todos llevamos dentro. Supuse también que las trece piedras representan las actitudes o los estados mentales que liberan el factor adicional, trasladándolo desde las necesidades generales a las concretas e individuales de cada ser humano. Elegí una piedra y posé mis ojos en ella pensando, esta representa la fe, y la siguiente es el símbolo del amor, esta la de la perseverancia, esta de la oración, y así sucesivamente, asignando a cada piedra una cualidad positiva, las primeras doce me resultaron muy fáciles de clasificar, pero, al llegar a la decimotercera me atasqué, por mucho que lo intentara no se me ocurría ninguna cualidad adecuada, tras pensar un buen rato, Perdí la paciencia y di media vuelta. ¿Qué importa que no se te ocurra ningún nombre apropiado para esta piedra? ¿A quién le preocupa eso? La frase resonó en mi mente como un eco. Preocuparse por los demás. A lo mejor representa eso, el poder del amor al prójimo. Bueno, pues independientemente del significado de aquella piedra, no me cabe la menor duda de que las personas que se preocupan por los demás y les demuestran su amor, interés y generosidad, Poseen casi invariablemente un factor adicional muy desarrollado, cuando decimos de alguien, es un individuo muy amable, nos referimos a alguien que ha descubierto la llave de la felicidad verdadera, el nombre de la llave es la preocupación o la amabilidad con el prójimo. Con todo esto, esta preocupación por lo demás tiene que nacer en el corazón, ayudar a la gente por mera casualidad o porque tiene usted un, un ulterior motivo para auxiliarla, no activará en usted el factor adicional. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano que atendió al hombre atacado por unos bandidos? El buen samaritano no tenía nada de qué ganar, pero de todos modos prestó ayuda a la víctima. Fue un ejemplo práctico del amor al prójimo. Estoy seguro de que el factor adicional del samaritano debió salir reforzado de aquella experiencia. Si nos paramos a pensarlo, el interés por los demás resulta ser una característica extraordinaria. Dicen que el instinto de supervivencia es, es la primera ley de la vida pero en realidad no es así. Algunas veces el poder del amor al prójimo es tan fuerte que coloca en un segundo plano el instinto de salvar la propia vida. La otra noche vi en una televisión un drama basado en un terrible accidente sufrido por un avión en Washington, en el cual perdieron la vida 78 personas. Usted recordará quizá este accidente, que se verificó hace unos años. El aparato intentó despegar en medio de la tormenta de nieve tras esperar en la pista durante mucho rato, lo cual favoreció la formación de hielo en sus alas. Con la cola golpeó uno de los tramos gemelos del puente de la calle 14 y fue a parar a las heladas aguas del río Potomac. Solo un puñado de aturdidos supervivientes consiguió emerger a la superficie tras una de denotada lucha. El resto de los pasajeros hundió en las aguas negras junto con el aparato. Las condiciones meteorológicas dificultaron las tareas de rescate. Además, el puente se hallaba congestionado a causa del tráfico automovilístico vespertino. Un helicóptero de rescate tripulado por dos expertos y heroicos especialistas, el auxiliar sanitario Jane Windsor y el piloto Dan Usher, que tenía en su haber muchas horas de vuelo en Vietnam, sobrevoló la zona en medio de un terrible nevada. Los seis sobrevivientes permanecían agarrados a los témpanos de hielo o los restos de la cola del aparato que aún afloraba a la superficie del agua. Desde el aparato se hizo descender una cuerda hasta los brazos de un hombre de mediana edad calvo y con bigotes. En lugar de atársela a su alrededor, el hombre cedió la cuerda a una mujer que tenía al lado, la cual fue izada sana y salva. Los tripulantes volvieron a soltar la cuerda, y otra vez el hombre calvo le cedió a sus compañeros. El hombre logró trasladar a la orilla a otras cuatro personas durante las maniobras. Una mujer cayó en las heladas aguas porque la debilidad le impidió sujetarse debidamente. Mientras se agitaba en el agua, un hombre se, que contemplaba la tarea de salvamento de, desde la orilla se quitó la chaqueta y la arrojó a las frías aguas del río. Se llamaba Lenin Skunik y era funcionario del departamento de presupuesto. Más tarde afirmó que no tenía la menor experiencia en tarea de rescate o salvamento, pero algo en su interior le había inducido a arriesgar su vida por salvar a la mujer. Cuando el helicóptero regresó para rescatar al hombre de calvo, éste ya había desaparecido. Jamás olvidaré su pálido rostro levantando hacia nosotros mientras nos alejábamos con los demás, sabiendo que probablemente ya no estará allí cuando regresáramos, dijo Jane Windsor. Por dos veces aquel hombre llamado, según se cree, Arlan William, era un ejecutivo bancario de Atlanta ofreció el don de la vida a un desconocido a costa de la suya propia Jesús dedicó unas palabras a semejantes personas nadie tiene mayor amor que este que da la vida por sus amigos Juan 15 13 cuando Jane Windsor llamó finalmente a su mujer para comunicarle que había sobrevivido a las peligrosas de la misión de rescate intentó contarle la historia de aquel hombre rompió a llorar vencido por la emoción ¿qué es esa generosidad que en tanto nos conmueve? Cuando nos hablan de ella o la vemos en acción, a veces se manifiestan en destellos de increíble heroísmo, como aquella traje tarde de Washington. Otra impregna toda una vida, como en los casos de Florence Nightingale o Albert Schwarzenegger, quien abandonó una brillante carrera musical para trasladarse a las selvas africanas y ofrecer los remedios de la medicina moderna a los pueblos primitivos. Todas esas personas dan un claro testimonio cristiano. Creo que fue Tolstoy quien dijo que Lincoln que era un cristo en miniatura, y en efecto, lo era. La solicitud por los demás no siempre adopta forma tan extrema, sino que también puede manifestarse a través de incontables muestras de amabilidad o interés. El otro día viví una de, una, una de esas dolorosas experiencias tan conocidas por las personas que viajaban frecuentemente en avión. Llegué a mi destino, pero mi maleta no. Entre la interminable procesión de maletas, la mía no aparecía. Aún estaba esperando verla, cuando el capitán de nuestro vuelo salió a la zona de equipajes, había intercambiado conmigo unas palabras durante el vuelo y se detuvo a preguntarme si tenía algún problema cuando se lo expliqué me dijo asintiendo con gesto comprensivo usted hizo un enlace de Chicago su maleta llegará probablemente en el próximo vuelo pero no se preocupe váyase al hotel y yo me encargaré de que recupere cuando antes la maleta protesté diciendo que no quería que se tomara tantas molestias pero él insistió y al final tomé un taxi para trasladarme al hotel pensé que la línea aérea me enviaría la maleta por medio de un mensajero una o dos horas más tarde llamaron a la puerta al abrirme encontré al capitán con sus relucientes galones dorados portando mi maleta me sorprendió que un hombre como él se hubiera tomado tantas molestias por un desconocido así se lo dije al tiempo que le daba efusivamente las gracias pensé que necesitaría su cepillo de dientes se limitó a contestarme con una sonrisa era una persona amable y considerada que tuvo la suficiente imaginación y autodisciplina como para posponer su propia comodidad a fin de ayudar a un semejante no me sorprendió que hubiera llegado a ser el capitán de un moderno avión, y tampoco me sorprendería que algún día se convirtiera en el director de la compañía aérea, porque no cabe duda de que su factor adicional le empujaba a ser hacia arriba. A veces el factor adicional otorga al individuo la capacidad de ser útil, considerado, a través de los medios más sorprendentes. Conocí a un hombre cuyo cuerpo estaba dolorosamente retorcido y deforme a causa de la poliomielitis, Sin embargo, su espíritu era indomable. Tengo el cuerpo inválido, solía decir pero no la mente. Cierto día le pregunté de dónde provenía aquella maravillosa actitud y si siempre le habría tenido. Me respondió que no y me narró su historia. Durante la adolescencia fui muy desechado. Nunca quise desnudarme en un vestidor o cualquier otro sitio donde los demás chicos pudieran ver mis, mis deformidades. Incluso las revisiones médicas de rutina me llenaban de angustia y temor. Un día tuve que someterme a una revisión por parte de un médico al que no conocía era un hombre muy profesional e impersonal, pero aún así, yo pasé una vergüenza enorme. Al final me dijo que me vistiera. Se sentó en el escritorio, me formuló varias preguntas e hizo unas anotaciones de una especie de formulario médico. Después se levantó y me pidió que le disculpara un momento que regresaría en unos 10 minutos. Contemplé el formulario preguntándome qué clase de anotaciones habría hecho sobre mí. Al cabo de un rato, sin poder contener mi curiosidad, me acerqué y le eché un vistazo había una serie de referencias médicas que no significaban nada para mí pero entonces mis ojos se posaron en lo que había escrito en la casilla reservada a los comentarios eran cinco palabras escritas con caligrafía muy clara tiene una cabeza magníficamente estructurada nunca olvidaré la extraordinaria sensación de gratitud y alivio que me invadió cuando leí aquel comentario me hizo sentir que yo no era simplemente un inválido deforme, sino una persona cuyas cualidades y atributos compensaban los defectos en aquel preciso instante, me hice el propósito de mirar hacia el lado bueno de las cosas, situar mi malidez en su justo lugar y seguir adelante, sacando el mayor provecho de mí mismo o, despe o despecho de las circunstancias y de cualquier otra cosa. El componente más maravilloso de aquella sensación del optimismo que me invadía era el hecho de saber que aquel médico amable y comprensivo había actuado deliberadamente, abandonó la estancia sab sabiendo que que yo no podré resistir la tentación de leer aquella hoja de papel, donde escribió un comentario especialmente destinado a sanar mi orgullo herido y a devolverme el amor propio. ¡Qué acontecimiento tan extraordinario! Me cambió por completo e iluminó toda mi vida. Sí. Cuando funciona en persona como aquel médico, el factor adicional es algo maravilloso. No es fácil ser una persona compasiva. A veces hay que experimentar el dolor y el sufrimiento antes de conseguirlo eso fue ciertamente el difícil camino que tuvo que seguir el detective Richard Pastorella adscrito al departamento de policía de Nueva York el detective Pastorella tenía un ayudante llamado Harl Hatt el rasgo más destacado de Harl Hatt era su olfato, muy inteligente y perfectamente adiestrado Harl Hatt era un pastor alemán entrenado por la sección de artefactos explosivos donde, trabajaban pasto donde past trabajaba Pastorella cuando su olfato detectaba la presencia de explosivos Harl Hatt se detenía y se sentaba. En 1982, durante la última noche del año, de, el detective Pastorel y su compañero Tony Senf recibieron una llamada de emergencia, solicitando que acudieran a la plazoleta de un edificio oficial ubicado en el centro de Manhattan, donde había un artefacto colocado por un terrorista o un loco. Nadie había resultado herido, pero pronto se supo que había estallado otra bomba en la jefatura de policía situada a pocas manzanas de distancia. Ahí, un agente gravemente herido le dijo a Pastorella que el artefacto pudo haber estado escondido en una bolsa de papel. Sabiendo que había estallado dos artefactos, era factible que hubieran más. Entonces Pastorella y Zen efectuaron un registro en la planta baja del edificio acompañado de Harhat De repente, el enorme perro tiró de la correa que lo sujetaba y dirigió a los oficiales a una oscura zona localizada junto a dos pilares que sostenían el edificio. El detective Pastorella distinguió en la penumbra no una sino dos bolsas de papel, una detrás de cada columna. En aquel momento Harold se sentó y al verlo Pastorella comprendió que él y sus compañeros se enfrentaban con una situación de grave peligro. Los miranos se congregaron en los alrededores. Pastorella mandó que un agente los alejara y que se llevara a Hargat al lugar seguro. Después, seguido de su compañero avanzó hacia la bolsa de papel sobre la que, lo, sobre la que colocó un dispositivo de protector y poco a poco extendió una mano derecha y todo el universo pareció estallarle en el rostro. La explosión le dejó inconsciente todo un día. Cuando despertó, sufrió unos dolores terribles. Tenía el rostro y el brazo derecho gravemente quemados. Había perdido todos los dedos de la mano derecha y le habían extirpado un ojo y no podía ver con el otro. Se había quedado prácticamente sordo. Las lesiones de su compañero eran casi tan graves como las suyas. Su carrera como oficial de policía había terminado. Se pasó un año entrenando y saliendo de los hospitales sumido en un estado de absoluta desesperación. ¿Y su esposa Mari? ¿Y sus dos hijos adolescentes? ¿Qué les reservaría el futuro? No encontraba respuesta a sus preguntas. Durante algún tiempo, sus compañeros de la policía acudieron a visitarle, pero más adelante cesaron las visitas y el detective Pastorela comprendió por qué. Su situación les hacía recordar los peligros con los que tenían que enfrentarse diariamente. Creo que a veces el factor adicional se sirve de otras personas para mostrarnos sus, misterios designios, sus misteriosos designios. Una noche en que presta de la soledad y la frustración... Pastorela se desagó, soltando un torrente de duras palabras. Su esposa Mari le dijo dulcemente, No eres el único. ¿Sabes? Otros policías también han sufrido daños. No eres un caso especial. Durante toda la noche aquellas palabras danzaron en la mente de Pastorela. Al día siguiente escribió a la jefatura de policía solicitándole la lista de los oficiales que habían resultado gravemente heridos en el cumplimiento de su deber. La jefatura no solo le envió la lista, sino que además ofreció un local donde Pastorela y los demás integrantes de la lista podrían reunirse de aquel suceso nació el grupo de autoayuda de la policía dedicado a auxiliar a los policías heridos y a sus familias, ahora Richard Pastorela trabaja seis o siete días a la semana ayudando a las esposas de los policías inválidos, suavizando tensiones y disputas familiares mejorando el clima psicológico en el que deben vivir los hijos de estas víctimas, resolviendo el problema económico y médicos facilitando medios de transporte y ofreciendo una fuerte y constante de consuelo y solidaridad. Indomable, esa es la palabra que acude a mi mente cuando pienso en Richard Pastorella. Significa que es una persona intrépida, invencible y optimista. Significa una vida enriquecida por el factor adicional: ayudar a las personas con dificultades, preocuparse por la gente a la que uno apenas conoce, constituye casi una forma de rezar. Es un ofrecimiento a Dios, cuyos beneficios repercuten en las personas que realizan estas obras. Hace años tuve dos amigos en Chicago. Gus y Fran Berin, propietarios de excelente hotel Sherman House recuerdo que Gus me habló un día sobre una convención de proveedores de peluquerías que se iba a celebrar en su hotel con la participación de delegados de, todo, de todos los Estados Unidos que verificarían unas espectaculares demostraciones del, del arte peluqueril se dirigieron a Halsey Street donde solían reunirse los mendigos y eligieron al por más sucio y desarrapado que pudieran encontrar lo llevaron a la Sherman House le quitaron los andrajos, le dieron un baño, lo afeitaron, le cortaron el cabello y lo perfumaron. Le compraron un traje nuevo, un par de zapatos nuevos, la mejor camisa, un elegan una elegante corbato, incluso un bastón, un precioso chaleco y un sombrero de los más caros. Lucía excelente. Le presentaron como ejemplo de cómo eran capaces de hacer los peluqueros con un hombre. Y el médico observó un comportamiento muy, di muy digno durante la convención. Gushberin se interesó por aquel hombre y cuando terminó la convención le ofreció trabajo en su hotel y le dijo que se presentara ahí a la mañana siguiente. Pero el mendigo no apareció. Al cabo de varios días, Berín fue a buscarle a, a Halsey Strip y lo encontró debajo de un periódicos con una calleja con la ropa toda sucia y hecha jirones, el rostro con una crecida barba y los rostros enturbiados por la bebida. Berín lo recogió, lo metió en un taxi, se lo llevó al hotel y lo hació de nuevo, diciéndole, los peluqueres no hicieron suficiente por usted. En realidad, no hicieron nada. Usted solo le sirvió para hacer una exhibición. Después de Usberin Berin. Le llevó al templo de Chicago, una iglesia metodista ubicada en la, en la vuelta de la esquina del hotel. ¿Qué hiciste con él, Aygus? Le pregunté. Él sonrió, porque estaba seguro de que yo conocía la respuesta. Pedí que le diera un poco de instrucción religiosa y el hombre cambió por completo. Me dijo, aceptó el empleo que le ofrecí, cumplió sus obligaciones y ocupó otros puestos. Más adelante se casó y fundó una familia. Todo salió a las mil maravillas. Si salió a las mil maravillas, ¿por qué un hombre bueno se tomó, en, se tomó la molestia de ayudar a un semejante? Los peluqueros querían ayudar, ayudarse a sí mismos y no tenían el menor interés por aquel hombre. En cambio, Gus descubrió debajo de la suciedad y andrajo el sufrimiento de un hijo de Dios que necesitaba desesperadamente ayuda y él se lo ofreció porque amaba al prójimo. De este modo, cambió la vida de un hombre. En eso consiste ayudar a los demás. ¿Qué impulsó al propietario de un lujoso hotel a ser tan solícito con un semejante? Pues nada más y nada menos que su compromiso total con el mayor ejemplo de amor que jamás se vio en este mundo. Sé de numerosos casos en que esta actitud de desinteresada generosidad cambió por completo la vida de un ser humano. Desde hace más de 30 años, conozco a un hombre que fue duramente dura, que fue durante mucho tiempo un auténtico fracasado. Casi hubiera podido decirse que era un experto en fracasos. En todos los empleos le iba mal. Nunca decía lo que debía y todo le salía al revés. A veces le sorprendía con la mirada perdida y una expresión de perplejidad. Traté infractuosamente de ayudarle me constaba que era un tonto porque de vez en cuando su personalidad mostraba destellos de inteligencia incluso de encanto una noche de, tuve que trasladarme a casi dos kilómetros de distancia para dictar una conferencia e invitar a aquel hombre a que me acompañara creyendo que a lo mejor eso le ayudaría a superar sus dificultades durante el trayecto charlamos pero no conseguí llegar a ninguna parte aunque escuchaba con interés mis reflexiones todo resultaba inútil de regreso a casa él repetía constantemente ¿qué me pasa? pero ¿qué me pasa? No supe responderle, nos detuvimos en un restaurante de la carretera para comer algo, jamás olvidaré la belleza de aquella noche de la luna, al salir del restaurante toda la campiña parecía bañada por la plateada luz, mi amigo se encontraba de pie junto al alto oil cuando de repente me agarró del brazo y exclamó, Norman ya lo tengo, ¿qué es lo que tienes? pregunté sobresaltado, ya sé lo que me pasa contestó, ya sé por qué todo me sale mal, es porque estoy equivocado comprendí que me hablaba con toda sinceridad y que acababa de dar el primer paso para conocerse a sí mismo ¿sabes qué es, lo que puede, qué es lo que puede llevarte por la recta senda hasta lo más hondo de tu ser? no contestó, solo sé que estoy equivocado ¿puedes tú decirme cómo puedo enderezar mi vida? se lo dije ahí, de pie bajo la luz de la luna y él me escuchó con atención hace poco recordé aquella experiencia al encontrarme con él ahora es un dirigente de la comunidad y uno de los miembros más activos de la iglesia tiene esposa y unos hijos encantadores y una casa muy bonita pero lo más importante es que rebosa de entusiasmo y de alegría de vivir sabes qué me ocurrió aquella noche que viajamos juntos por la carretera me preguntó estaba destrozado pero cuando te oí hablar de jesucristo me sentí renovado de golpe pues claro que se sintió renovado todo ocurrió porque sintió la infinita misericordia de jesucristo quien deseaba entrar en su vida desde hacía mucho tiempo, pero esperaba que él le abría la puerta. Descubrió entonces que Jesucristo tiene poder para armonizar y encauzar todas las facultades mentales, espirituales y emocionales de un ser humano para mejorarlo todo. Usted me dirá tal vez que ha visto prosperar muchas personas malas. Yo también lo he visto, pero recuerde que Dios no salda las cuentas el día 30 de cada mes y ni siquiera este año o el próximo. Además, le puedo asegurar que he conocido muchas personas que no eran honradas y acabaron muy mal. No siempre se produce un acontecimiento dramático y repentino, pero más tarde o más temprano ocurre. Hace algunos años pronuncié una conferencia en Nueva York patrocinada por el Ejército de Salvación. El público estaba formado por varios centenares de seres humanos que tenían el aspecto más desechado que jamás he visto en mi vida. Muchos de ellos empezaron con todas las ventajas de la vida a su favor, pero se habían vuelto unos pobres miserables. La contemplación de aquellas vidas desperdiciadas ve para mí una experiencia estremecedora. Al final de la conferencia, un hombre se me acercó y me dijo su apellido. —¿Pero cómo, Harry? —exclamé. —¿Qué haces aquí? Recordé la época en que ambos habíamos vivido en Ohio. En aquellos tiempos, cuando los automóviles eran todavía muy escasos, él tenía el más elegante de la ciudad. Era de la iglesia de mi padre, pero casi nunca se acercaba por ahí. Aunque simpático y encantador, ya entonces había querido el vicio de beber y solo se preocupaba por sí mismo. —¿Qué hago aquí? —repitió. —Pues mira, estoy aquí... Como, lo, como lógica consecuencia de los acontecimientos una cuestión de causa y efecto probablemente ya es demasiado tarde pero ahora comprendo que si las personas se portan bien si son honradas y buenas alcanzarán la prosperidad y el bienestar de lo contrario pues sacudió la cabeza sin concluir la frase algunos de nosotros necesitamos que nos saben de nuestros propios errores yo he llevado una mala vida aquí en Ohio no es demasiado tarde Harry en mí no hay nada que sea bueno Norman dijo él sacudió tristemente la cabeza pero la vía el factor adicional estaba en su interior. era poder decir que la generosidad y el amor consiguieron liberarlo de, su de sus cadenas y mejorar sus vidas. Procura amar y compadecerse de los demás, tal como nos enseñó Jesucristo. Estas virtudes no solo ayudan al prójimo, sino también obran maravillosas en las personas que lo practican.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.